0: Das Ministry Group
1: Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In der heutigen Kaffeepause sprechen David und Andreas mit Timo Karpke über das Unternehmersein. Ja, stell dir das Bild vor: Tennisplatz, einer spielt ja Fußball drauf, einer Handball und einer versucht irgendwie Billard zu spielen. Und alle denken hier: Wieso? Wir machen doch alles richtig, wir machen doch hier Ballsport.
0: Hallo Timo, schön dich zu sehen.
1: Moin zusammen.
0: Timo, wir haben uns letztens ganz viel unterhalten und du hast ein Buch vor kurzem veröffentlicht über das Thema Unternehmer sein.
1: Ich selber bin ja seit 20 Jahren äh, selbstständiger Unternehmer und seit äh, über 10 Jahren äh, coache ich auch andere Unternehmer. Entstanden ist so, ähm, ja, ein, ein, ein dickes Buch es ist ein Sachbuch geworden. Einige sagen Inspirationsquelle voller Blickwinkel und Blickwechsel auf das Thema, auf, der, auf die Rolle des Unternehmers im Mittelstand.
2: Wie verstehst du das Unternehmer-Sein? Wie betrachtest du das in deinem Buch?
1: Für mich ähm, ist Unternehmer allen voran eine Rolle und keine Position. Also ein Geschäftsführer ist eine Position, Unternehmer ist eine Rolle. Das heißt, nicht nur, weil ich die Position geschäftsführender Gesellschafter oder geschäftsführender Inhaber habe, bin ich der einzige Unternehmer im Unternehmen. Die Frage ist, was ist meine Idee von Unternehmer sein? Darauf gibt es keine Standardantwort, sondern darauf gibt es nur die Antwort, die du dir selber gibst. Der Witz an der Sache ist, dass viele sich diese Frage gar nicht stellen und trotzdem ja irgendwie ihre Firma machen und trotzdem Leute führen und trotzdem erfolgreich sind auch. Und wenn ich mir diese Frage stelle, bekomme ich selber sofort Antworten. Der Witz ist, bei jeder Antwort, die ich mir gebe, ploppt eine neue Frage auf. Und so fange ich dann so an, ich sag mal so, wie Hobbytaucher sagen, dann so in so ein Deep Dive reinzugehen. Ich komme quasi von Antwort, dann eine Antwort auf die nächste Frage und kommen im Grunde irgendwann meiner Sache meiner Idee von Unternehmer sein tatsächlich selber auf
0: den Grund. Relativ früh in deinem Buch schreibst du auch schon, dass und Unternehmer oder jemand der gründet und dadurch auch Unternehmer wird, ganz oft früh oder später in Rollenkonflikte kommt. Irgendwann merke ich als Unternehmer und das kann ich ja auch sehr gut nachvollziehen von meinem Werdegang, dass nicht alles möglich ist.
1: Also wenn, wenn sich jemand selbstständig macht, dann ähm, ist er ja quasi vom ersten Moment an, ich schreibe das im Buch auch, ich nenne das Triple Agent. Ne? Also der hat alle drei Rollen, Manager, äh, Unternehmer und Fachkraftrolle in der Personalunion. Denn jedes Unternehmen braucht diese drei Rollen auch. In der Regel ist es ja so, dass, ich, dass sich jemand aus einer Fachkraftrolle heraus gründet. Ne? Also irgendjemand kann besonders gut irgendeine fachliche Geschichte und aus unterschiedlichen Gründen macht er sich ja selbstständig so und ähm, ist dann auch noch Manager und Unternehmer. Meistens aber unwissend, weil er sich über diese Rollen, über dieses Rollenbewusstsein gar nicht im Klaren ist. Wenn das Unternehmen dann wächst, ist es in der Regel so, dass das operative Geschäft halt, ähm, mehr wird. Und das zieht den Gründer immer mehr in die Rolle der Fachkraft rein. Weil das operative Geschäft von der Fachkraft und von der Fachlichkeit des Gründers natürlich abhängen. Dann kommt er in dieses äh, viel zitierte operative Hamsterrad rein. Also er arbeitet ohne Ende die Aufträge ab, die da sind. Und das ist ja erstmal auch schön. Also welcher Gründer freut sich nicht über volle Auftragsbücher? Aber was passiert ist, so mehr oder weniger schleichend, oder das ist paradox eigentlich, mit dem Erfolg der Firma immer mehr in diese Fachkraftrolle reinkommt und immer weniger Management und vor allem immer weniger die Unternehmerrolle ausfüllen kann. Weil irgendwann ist der Tag auch zu Ende. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Und das sorgt dann dafür, dass sich viele einfach maßlos überarbeiten in ihrer Fachkrafttätigkeit. Und selbst wenn sie dann irgendwann sagen, ich stelle Mitarbeiter ein, dann werden die ja in der Regel auch für die Fachkraftrolle eingestellt. Und wenn dann nicht klar ist, dass sich der Gründer sozusagen mit dem Einstellen der Mitarbeiter in der Fachkraftrolle aus seiner Fachkraftrolle heraus entwickeln müsste eigentlich, um halt auch immer mehr in die Management- oder noch besser auch Unternehmerrolle hinein sich zu entwickeln, dann verdoppelt er vielleicht die Kapazitäten, aber es mangelt dem Unternehmen nach wie vor an jemanden, der diese Unternehmerrolle ausfüllt, also am Unternehmen arbeitet, statt im Unternehmen arbeitet und sich eher überlegt, wo die Reise hingeht, anstatt schon mal loszulaufen. Ich sehe das überhaupt nicht dogmatisch. Also, ich bin der Letzte, der sagt, ein guter Unternehmer muss zu 100 Prozent in der Unternehmerrolle sein und das Management und die Fachkrafttätigkeiten zu 0 Prozent ausfüllen. Dafür muss er sich halt eine Organisation bauen. Das kann man so machen, aber ich finde, ich nenne das immer so den individuellen Rollenmix. Den kann und sollte halt jeder selber sich gestalten. Also wie viel will ich in der Unternehmerrolle, wie viel in der Managementrolle, wie viel in der Fachkraftrolle auch agieren. Es gibt, es gibt auch Unternehmer, die auch unheimlich gerne noch als Fachkraft tätig sind, aber nicht zu 100 Prozent, ne? sondern die eher so diese, diesen, diesen Spagat zwischen Unternehmer und Fachkraft äh, für sich realisieren wollen. Die haben dann die Aufgabe, wer, wer kann das Management machen? Ja, die müssen sich dann vielleicht eher einen Geschäftsführer oder einen Betriebsleiter oder so einstellen, damit die ihre Idee von Rollenmix umsetzen. Derjenige, der sagt, ich will nur Unternehmer sein, der baut halt eine Firma nach der anderen auf und, und hat dort dann entsprechende Geschäftsführungen und Fachleute und ist quasi nur noch strategisch tätig. Und so gibt es kein Patentrezept für Unternehmerrollenmix. Aber ich finde, dass wir gerade im deutschen Mittelstand dazu neigen, uns tendenziell eher mit der Management- und der Fachkraftrolle zu beschäftigen, weil wir ja alle Macher sind ne? und da auch sehr stolz drauf sind. Und Made in Germany heißt ja auch Machen. Und das ist ja auch po- grundsätzlich positiv, nur es verursacht ein Stück weit in vielen mittelständischen Unternehmen so Kollateralschäden, weil eben diese Unternehmerrolle nicht ordentlich ausgefüllt wird und dadurch einfach gewisse Fragestellungen nicht bearbeitet werden, schweige denn gar nicht hochkommen. Ne? Also da geht es um das Thema Bookie-Reise hin, wie entwickeln wir das Geschäftsmodell weiter, Was ist die richtige Strategie für uns? Und und, und all diese Themen, die mit dem operativen Tagesgeschäft erstmal nichts zu tun haben und die auch keine Wertschöpfung produzieren sofort. Also ergo aus der nicht sofort eine Ausgangsrechnung entstehen kann. Ja, aber das ist nun mal auch wichtig für eine Firma, die Zukunftsgestaltung voranzutreiben und da auch treibende Kraft und Motor zu sein. Und Firmen, die Inhaber haben, die halt diese Unternehmerrolle vernachlässigen oder vielleicht sich gar nicht darüber im Klaren sind, dass es die gibt und dass es die auch auszufüllen gilt. Diese Unternehmen haben gewisse Probleme und die werden in den Zeiten, in denen wir heute zumindest, also Ende 2020 leben, tendenziell eher eher dramatischer und akuter. Weil die Rahmenbedingungen sind sowieso immer dynamisch. Also Komplexität gab es auch vor Corona schon dieser kleine Misskehr von Virus macht es eher turbulenter. Und das macht, finde ich, das sage ich auch so, ich glaube einfach mehr denn je braucht es den Unternehmer im Mittelständler, der das auch für sich entdeckt und, und oder wiederentdeckt und diese Rolle auch ausfüllt. Und, und ich sage, Leute, macht, Unternehmer, macht euren Job und nicht den eurer Mitarbeiter. Ähm, lasst die in den Fachkraft- und von mir aus auch in den Management-Rollen sich entfalten. Das können die super und das wollen die auch. Euer Job ist ein anderer. Macht den.
2: Bitte. Bitte das hat man jetzt gerade nicht gesehen, weil der Fokus ja auf dir war, aber ich habe zumindest gerade ganz, ganz viel genickt, weil ich viele von den Sachen sehr gut nachvollziehen konnte, die du gesagt hast. Du hast am Ende, wenn ich es richtig verstanden habe, eher dafür plädiert, dass es den einen Unternehmer, wobei das sicherlich männlich-weiblich gemeint ist, geben sollte, also eine Person, die die Rolle Unternehmer ausfüllt. Ich glaube, dass wir in komplexen Zeiten, in denen wir gerade leben, ja eine Situation haben, dass die Umwelt und die Veränderung der Umwelt relativ schwer zu sehen und zu überblicken ist. Es gibt in der Organisation Menschen, die sehr, sehr gut in der Fachlichkeit sind. Es gibt Menschen, die vielleicht auch sehr gut im Management sind, vielleicht besser als ich selbst, als derjenige, der das Unternehmen gegründet hat und investiert hat. Aber vielleicht gibt es auch Menschen, die mindestens ähnlich gut oder zumindest mit ihrem Blick mich sehr gut ergänzen können, was die unternehmerischen Fragestellungen angeht. Vielleicht löst das bei manchen unserer Zuschauern auch so ein bisschen eine Blockade aus im Sinne von, oh, jetzt soll ich mich hier alleine um die Lösung der großen Probleme der Welt kümmern und stelle eigentlich fest, dass ich vielleicht mich auch gerade ein bisschen überfordert fühle von dieser Geschwindigkeit und der Veränderung, die da ist. Und dann wäre mein Appell, guck doch mal, ob du nicht noch Leute in deinem Unternehmen findest, die dich entsprechend ergänzen.
1: Also was ich beobachte ist, dass die Unternehmer, also im Sinne von Gründer, Inhaber, sage ich jetzt mal, die die diese Position haben und in der Regel ja erstmal so, wenn man erstmal so überlegt, prädestiniert werden, diese Rolle Unternehmer halt auch aus ihrer Position Inhaber heraus auszufüllen, dass die gut beraten sind, wenn sie auch anderen Menschen in ihrem Umfeld, also beispielsweise Mitarbeitern, die Möglichkeit geben, den Unternehmer im Mitarbeiter zu wecken. Die Frage ist halt nur, will ein Unternehmer den Unternehmer im Mitarbeiter auch fördern oder nicht? Ich meine, Das ist ja erstmal so eine Grundsatzfrage. Wenn er sagt, ja, ich will das, weil ich das irgendwie als Bereicherung empfinde, für mich persönlich, aber eben auch als Bereicherung für gewisse Entscheidungen, die dann für das Unternehmen gut sind, dann ist ja so mein Appell eher, dass man sich von Unternehmer zu Unternehmer auf Augenhöhe begegnen sollte. Also dann darf der Unternehmer einem Mitarbeiter auch begegnen, von Unternehmer zu Unternehmer und das obliegt ihm ja. Ne? Also es ist ja eine Frage der Kommunikation. Also ich glaube, dass das verschenktes Potenzial wäre, den Unternehmer und den Mitarbeiter zu ignorieren, weil viele Mitarbeiter viel dichter dran sind am Markt, respektive an den Kunden und gewisse Trends oder gewisse Einschätzungen aus dem operativen Geschäft, also Eindrücke sammeln aus dem operativen Geschäft, die total wichtig sind, auch in strategische Entscheidungen mit einzubeziehen. Von Unternehmer zu Unternehmer auszutauschen, das macht im Übrigen auch Spaß, weil man auch mal auf einer anderen Flughöhe ist. Und weil die, die Krux ist natürlich auch, dass ähm, je mehr man in die Unternehmerrolle geht, alleine vielleicht sogar, desto einsamer wird das. Ja? Ähm, und wir Unternehmer sind alle äh, gut beraten, wenn wir äh, uns auch um uns kümmern und diese, diese Einsamkeit äh, bearbeiten, also um uns uns, äh, um uns kümmern, damit wir nicht verkümmern. Man braucht irgendwo eine Auseinandersetzung, ein Sparring, einen Dialog mit anderen auf dieser Unternehmerebene. Das können andere Unternehmer sein. Ne? Also ich kann zum Beispiel, äh, jeder Inhaber des, eines Lieferanten, den kann ich als Lieferanten begegnen, den kann ich auch als Unternehmer begegnen, weil jeder meiner Lieferanten ist auch Unternehmer. Wenn ich in die Unternehmerrolle reinwachsen will oder dann mehr rein möchte, dann braucht es zwei Dinge. Erstens, mal muss ich natürlich für mich überhaupt erstmal kapieren, dass es diese Rollen, diesen Rollenmix gibt und ich muss für mich entscheiden, wie ich den für mich austarieren will. Und das zweite, und das finde ich ist noch viel anspruchsvoller, ist, ich muss mich trainieren, mich in diesen Rollenmix, egal wie ich den für mich haben will, äh, zu tarieren, so sagen wir Tauber. Also ich, ich muss da irgendwie dafür sorgen, dass ich da auch drin bleiben kann. Da müssen wir, müssen wir Unternehmer für uns selber einen Weg finden, wie wir uns halten und auch erhalten. Du hast schon alles, was du brauchst, um das zu schaffen. Was dir fehlt, ist, du musst sozusagen mit anderen, wie gesagt, Mitarbeitern oder anderen Unternehmern, diesen Austausch von Unternehmer zu Unternehmer initiieren. Das trainiert dich in deiner Tarierung, in deiner Rollentarierung sozusagen. Die Branche ist völlig egal, weil ihr sollt euch ja nicht über Branchenthemen unterhalten. Das wäre ja wieder Fachkraftrolle ne? oder vielleicht Managementrolle. Es geht um Unternehmerthemen. Und die Themen von Unternehmern, die sind bei uns allen die gleichen und die haben mit der Branche gar nichts zu tun. Teil der Wahrheit ist halt auch, dass, dass ich sage mal in Anführungsstrichen wir Unternehmer ja auch immer so denken, nur die Haken kommen in den Garten. Ne? So, wir sind ja die absoluten Heroes. Und äh, da meine ich auch, also erstens waren Unternehmer noch nie Helden, und davon können wir uns getrost mal irgendwie lösen. Ich muss mich schon ein Stück weit öffnen, äh, um dann auch von dem anderen was zu hören und, um tatsächlich auf Augenhöhe zu kommen. Sonst bleibt es nur bei dieser Mein Auto, Mein Garten, Meine Yacht-Nummer, äh, ne? so, diese Oberflächlichkeit. Die bringt uns aber nicht weiter.
0: Gerade in dieser Zeit kommt ein enormer Druck auf äh, die Organisation, sich zu verändern, wie man heute gern arbeitet und wie man Fachkräfte findet, ganz andere Situation ist, als es in der Vergangenheit war. Wenn der Unternehmer sich nicht kümmert, dass da was passiert, dann passiert auch nichts.
1: Ja, ich sag mal so. Ähm, es passiert ja immer was. Ne? Also egal, was der Unternehmer macht, irgendwas passiert ja immer. Ich finde, der, der Unternehmer einer Firma, eines Unternehmens, der ist der Gestalter des Spielfelds. Wenn ich sage, wir spielen Ballsport, dann könnte der eine auf die Idee kommen, ich rede vom Fußball, der andere denkt Handball und der dritte bringt seinen mit, weil die Billard ja auch Ballsport ist. Ja, stell dir das Bild vor: Tennisplatz, einer spielt ja Fußball drauf, einer Handball und einer versucht irgendwie Billard zu spielen. Und alle denken hier, wieso? Wir machen doch alles richtig, wir machen doch hier Ballsport. Ja, und ich finde, der Unternehmer, hat allen voran die Verantwortung. Und aus der Nummer kommt er auch nicht raus. Das kann er nicht delegieren und abgeben. Wenn er das nicht macht, ist er für mich kein Unternehmer. Zu definieren, welches Spiel wollen wir spielen? Welches Spielfeld brauchen wir dafür? Welche Spielregeln braucht es? Und ganz wichtig, woran erkennen wir eigentlich Erfolg? Wenn das allen in einer Mannschaft, allen in einer Belegschaft klar ist, dann spielen die das gleiche Spiel. Wenn aber in einer Mannschaft die Leute denken, sie spielen völlig andere Spiele, dann wird das Chaos. Und diese Rahmenbedingungen, dieses Setting, diese Spielfeldgestaltung, ich finde, dass das die Kernaufgabe ist eines Unternehmers. Und um die zu gestalten, brauche ich halt ganz viele verschiedene äh, Blickwinkel ähm, und und muss mir unterschiedliche Fragen stellen, die alle mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun haben. Also das ist ein anderer Job, als der, der Trainer zu sein, der Physio zu sein, der Schiedsrichter zu sein, Torwart oder sogar Stürmer zu sein. Ich beobachte halt, dass viele Spielfeldgestalter Stürmer sind und sich wundern, dass irgendwie das Spiel nicht rumläuft. Aha, woran kann das wohl liegen? Frohes Schaffen.
0: Timo, vielen, vielen Dank, dass du mit uns heute einen Kaffee getrunken hast.
1: Ja, ich habe zu Dank für euer Interesse. Ähm, viele Grüße und äh, ja, bleibt gesund und zahlungskräftig. Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership. Die Ministry Group berät Organisationen seit über 20 Jahren zu Aufgaben im Spannungsfeld zwischen Kommunikation, Technologie und Organisationsentwicklung. Mehr Infos gibt es auf ministrygroup.de.